0: Hallo, oh, guck mal, was ich neu kann. Hallo, guck mal, guck
1: mal. Kinder, macht das bloß nicht nach.
0: Ich war belustigt und erstaunt zugleich. Es ist ein überdimensional großer Hoden. Wir waren so voll auf einer Welle Landing- und ich dachte, oh mein Gott, geht bloß nicht weg. Diese Schwulheit, ne, die nimmt zu. What, what, what,
1: what, what's in what your hands? In? über das Leben
0: meines Transmanns. Oh, man. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Dann geht's jetzt los mit Folge 40 von What's in your Pants, eurem Trans, dermal podcast Und wir sind wie immer Tobi und Jörn. Hallo. Hi. Na? Na? Wir sind ein bisschen kränklich, höre ich. Ja, wir sind ein bisschen verrotzt. Ja. Ja, stimmt. Aber alles für den Podcast, alles für den Club? Echt mal. Geht los, ne? Ja, geht ab. Ja. Ähm, wir fangen auch direkt an mit Hausmeister Hausmeisterei und ich habe eine... Ähm, ja, gewissermaßen eine Frage an, an die Hörerschaft. Wir machen das jetzt ja eine ganze Weile, dass wir zumindest ab und zu und bei einigen Kapitelmarken Content Notifications haben. Dass ich also bei der Kapitelmarke einen Hinweis reinschreibe. Achtung, hier geht's um Penis Penis oder um Blut oder um weiß der Geier was. Ähm, die Frage ist, hilft das eigentlich irgendwem oder mache ich mir die Arbeit für einen Affen? Dann kann man es mich auch lassen. Eben. genau Das ist nämlich mein Gedanke daran. <lacht> ja. Deswegen wäre es total schön, ähm, wenn, sich, äh, wenn, wenn ich da mal so ein, so ein Stimmungsbild in den Kommentaren oder sonst wie kriegen könnte. Mhm. Das äh, wäre ganz geil. Ja. Und dann war die Frage nach dieser Linkliste.
0: Genau, also ich habe ähm, in, in unserer, die heißt ja auch so, ne? Die Glaub heißt auch Linkliste, ja, die heißt ja auch Absicht Link-Liste. sogar. Ja, geil, <lacht> <Geiler> scheiß. <lacht> genau. Also da war ich, ich nochmal drin, da war ich nochmal dran und habe da ähm, nochmal zwei Sp- extra eingefügt, ähm, so mit medizinischem und mit rechtlichem und habe zumindest ähm, die Namen, genau, alle nochmal hingeschrieben, wo, wo die auch sitzen, diese Menschen und was die beruflich so tun. Äh, und das ist ja halt natürlich jetzt beschränkt auf Schleswig-Holstein und Hamburg. Ja, genau. und, und, und vor allem ja, auf deine
1: eigenen Erfahrungen.
0: Richtig, und auf meine eigenen Erfahrungen. Und wir haben ja gesagt, wenn, wenn ihr noch andere ähm, gute Ärzte Therapeuten, Psychiater, was auch immer habt, die damit rein sollen, dann
1: schreibt uns doch eine Mail. Ja. Und dann geht es auch schon ins Feedback für heute. Moritz hat zu Folge 38 geschrieben, ich habe euren Podcast jetzt innerhalb von zwei Wochen komplett durchgehört und bin immer noch vollauf begeistert. Tobi, vielen Dank, dass du deine teilweise sehr persönlichen Erfahrungen mit uns teilst. Du sprichst auch viel an, was so manch andere Transmänner im Internet einfach nicht erwähnen. Wie du schon einmal erwähnt hast, stellen die das oft sehr einfach dar, so im Sinne von, dann habe ich mal ebenso nebenbei die V&PR gemacht, etc. Ich bin selber pre Transmann und habe durch euren Podcast selbst das Gefühl, dass es eben doch Leute gibt, die meine Situation nachvollziehen können. Ich fühle mich durch dich auf meinen neuen Lebensabschnitt gut vorbereitet. Jörn, ich finde deine Stimme extrem angenehm. Hallöchen. Ich könnte mich dich sehr gut als Hörbuchsprecher vorstellen. Ich finde außerdem super, wie du immer genau die Fragen stellst, die auch mir auf der Zunge liegen, wenn Tobi wieder was Neues erzählt. Und zum Thema Themenliste, Wie sieht es eigentlich mit dem Stand-to-P-Packer von Alex aus? Irgendwelche Fortschritte bezüglich der sich-nicht-selbst-anpinkeln-Skills? Ich habe mir das Ding auch bestellt und wäre sehr froh über mehr Erfahrungsberichte. Super, was ihr da macht, macht weiter so, euer Moritz. Witzigerweise, das habe ich auch schon gleich im Blog äh, angemerkt, hatten wir das für heute ohnehin auf der Themenliste. Mhm. Ähm, Kommen wir dann ja. Kommen wir nachher zu, wenn es dran ist. Und es gab auch noch diverse Geschichten, die uns äh, über Twitter erreicht haben. Mhm. Hau mal rein.
0: Ja über Judith erreichte mich ein gar fantastisches Bild von einem brasilianischen Antikrebs-Maskottchen, genannt Mr. Testicolo. <lacht> Alter Scheiße, das Teil sieht so scheißdämlich aus. Es ist ein überdimensional großer Hoden mit, mit merkwürdig hoden sagt ang- ja, und so komischen, also sieht aus wie Wackelaugen und dann hat er so komische Behaarung und
1: also voll widerlich. Und ehrlich gesagt Style. sieht er vom Design auch so ein bisschen so nach, nach angeschwitzt aus und ja. so ungeduscht, klebrig. Irgendwie.
0: Ja, und wenn man nicht genau hinguckt, könnte man auch denken, das ist irgendwie eine komische Kartoffel oder so. Also könnte auch auf einer Bauanfest irgendein Maskottchen sein.
1: <lacht> Vielleicht gibt es da eine Zweitverwendung.
0: Aber die haben in Brasilien anscheinend einen sehr interessanten Humor. Also, ja. Genau. Das ähm, kam und äh, über, über Frosch gab es diese schönen Fahrradlichter, diese Bicycle Lights in in Hodenform. Ähm, Da habe ich mich ja köstlich drüber amüsiert, wenn sich jemand hinten an seinem Fahrrad
1: so ein cooles Rücklicht dranhängt
0: in Hodenform, was so neonmäßig leuchtet.
1: ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man mit sowas rumfahren sollte. Andererseits gibt es ja aber auch diesen diesen Rucksack. Kennst du den den, den Hodenrucksack? Nee. Der sieht ähnlich aus wie Mr. Testicolo. Aber auch mit so, also es ist ganz furchtbar, sehr also, sehr naturgetreu nachgebildet. Mir, mir fiel da gleich so viel toll.
0: ein, wo ich so dachte: Ey, das wird doch bestimmt noch das, das Outfit schlecht hin wenn ich demnächst immer irgendwie feiern gehe oder so. Und erst die Flirtsprüche dazu, weißt ja. du, wenn du mit sowas durch die Gegend läufst. Und ich fand es total schön. Ähm, ich habe den Tweet von, von Jan äh, Giesmann da noch gleich mit aufgenommen. Nachts im Stehen pinkeln können, ohne Badezimmerlicht einzuschalten. Pro leuchtende Hoden. Ey, ich bin auch voll dafür. <lacht> ich fand das richtig gut. Und Martin schoss dann gleich hinterher mit der kompletten WC-Nachtlichtbeleuchtung, auch in 1300 Farben. Auch die äh, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, falls jemand von euch vorhat, das Badezimmer ein bisschen zu verschönern. Vom Ambiente her. Ja.
1: <lacht> natürlich.
0: Äh, wir bleiben auf dieser Niveauschiene. Über Michael erreichte mich ein wundervolles Bild von einem Penisgriller und dem Marshmallow-Busen. Ich wusste gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also, ähm, wie, wie soll ich es sagen? Wie sagt man sowas? Eine Grillzange ähm, in Form von, von, einem, von einem Männchen und in Form von einem Weibchen, hätte ich beinahe gesagt. Oh ja. Und der Typ hat halt vorne halt die, die Wurst drin, also die Grillwurst.
1: Das ist halt wie so ein Grillspieß, würde ja, ich es bezeichnen. Genau. Ja, genau. Und, und, und
0: ja. die Dame hat halt Marshmallow-Busen. Ja. <lacht> Aber cool. Kann man machen. Ja, wenn man sowas mag. Über den Elitehörer hörer erreichte mich ein sehr interessantes Tattoo, wo ein, wo ein Schwert und ein, und ein Stift abgebildet ist, die beiden kreuzen sich miteinander und darunter steht eigentlich so gesehen ein sehr, sehr schöner Spruch, nämlich the pen is mightier than the sword, also der Stift ist mächtiger als das Schwert. Nur dieses Pen und Is, das steht so dicht, so dicht zusammen bei diesem Titel. Und jetzt ist es halt, the pen is mightier than this word. Gibt gibt jetzt nicht mehr so viel Sinn, aber jetzt hat er halt den Penis auf dem Arm. Ja, das
1: Letterspacing wird auch überbewertet
0: (lacht) Ähm, Und über das habe ich irgendwann in der Timeline bei uns entdeckt, ich glaube sogar beim What's in Your Pants Podcast äh, vom Familienlabor, ein so wundervoller Tweet, den musste ich also gefühlt erstmal stundenlang feiern. Äh, Tochter 5 am Planschbecken. Ihh, manche Jungs gehen da mit Penis rein. <lacht> ist wohl Zeit, dir zu erklären, dass das kein abschraubbares Feature ist.
1: Zumindest nicht bei jedem.
0: <lacht> ich finde das so cool. Ja. Kinder sind einfach geil. Echt?
1: Ja. Na ja. Das musste ich ein bisschen feiern. Ja. Und so. der Nils vom Mumpitz ähm, und Glitzer-Podcast hat ja dann noch getwittert, dass äh, es jetzt einen Entwurf gibt äh, für diesen äh, dritten äh, Geschlechtseintrag. Mhm. Der mhm. soll offenbar weiteres heißen. Also männlich, weiblich, weiteres. Ah. Ja. Okay. Er kommentiert das nur mit Happy Pride Month. Ähm, ja. Jetzt,
0: ich habe gerade, ähm, also vor einer halben Stunde habe ich eine eine Bestellung aufgegeben, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr wo, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall fand ich das total interessant, weil ich war dann, gab die ganzen Arbeitsdaten so an und und E-Mail und ne, ne, ne. Und dann gucke ich nochmal unten, dann steht da, nur die fettgedruckten sollen ausgefüllt werden, denke ich, ah okay, dann kann ich ja vielleicht die Telefon mal wieder rausnehmen oder so alles, was die nicht brauchen an Daten mhm. und merke dann aber sowas wie Anrede war zum Beispiel auch, zwar nicht fettgedruckt, wo ich mir dachte, ha das ist doch, ist doch schon mal nett, ja. da spart man sich gleich dieses Herr-Frau-Bla,
1: ist ja auch völlig egal. Richtig.
0: falsch ich gut. Ja, so.
1: das kann man mhm. machen. Und das letzte Feedback äh, kam äh, per Post von Tobias Migge. Ja. der schreibt nämlich, moin Jörn, moin Namensvetter, weil es mir immer im Herzen wehtut, wenn ihr Geschenke mit dem Küchenmesser aufmacht, schicke ich euch dieses Profi-Werkzeug, <lacht> das ich beim Aufräumen gefunden habe. <lacht> Also jetzt haben wir einen professionellen Cutter. Das, äh, tatsächlich ist dieses Küchenmesser ja mehr eine Sicherheitsvorkehrung. Was? Wie, was? Tobi und Werkzeug. Äh. Was denn? Ich bin super gut mit Werkzeugen. Genau. <lacht> Trotzdem immer Angst.
0: <lacht> Musst nicht. Weißt du, was, was ich gesehen habe, wo wir gerade mal über Werkzeuge reden und mein, und mein super wissenschaftlichen Versuch mit dem Nasenhaarschneider und so? Dass der voll viele Haare übrig gelassen hat. Ich habe heute Morgen reingeguckt und dachte, was das denn? Hm. Arschloch.
1: Ja. 2,90 <lacht> Bei Rossmann. <Ja.
0: lacht> ich brauche dringend dieses andere Gerät. Schon.
1: Ich denke auch. <lacht> Sieht unmöglich aus. Ja. Hm. so oh, Wieder was gelernt. Ja. Ja, dann, äh, wo wir gerade beim Thema Haare sind. Ach ja. Du warst beim Friseur.
0: Ja, ich dachte, da, mir fiel noch ein, also es gibt ja auch Menschen, die sind ja auch gar nicht bei Twitter oder so. Ne? Ich teile ja viel, was ich so mache, ja. da auch mal mit. Aber ähm, dann dachte ich, das kann ich vielleicht noch mal erzählen, weil es war wirklich ein bisschen witzig. Ähm, Allein aufgrund der Tatsache, dass es für mich der erste Friseurbesuch meines Lebens war als Mann. Hm. Ja. Und es fing eigentlich schon damit an, dass ich halt angerufen habe und gesagt habe, nehme Termin und also brauche ich vorher einen, weil ich hatte dann irgendwie ein bisschen mehr vor, mit nur ein bisschen Färben und Tüdelüdelüt. Und dann fragte die Frau am Telefon mich dann... Ob meine Freundin dann auch eine Stunde früher kommen könnte. Und ich so, nee, der Termin ist für mich. <lacht> <lacht> so, äh, so. Und sie, ach so, ja, okay, alles klar. Um, und dann kam ich, dann kam ich halt dahin und dann sagte sie gleich, ja, nehmen Sie mal noch kurz Platz und dann dann kommt gleich der Chico und wird sich, um, sie kümmern. man und ich dachte schon, okay, gleich kommt der Chico, alles klar, dann gucke ich mal, wenn Chico so ist. Klingt ja schon mal super. Ja. <lacht> Gefällt mir hier. Um, und dann kam der gute Mann und holte mich. Und ähm, ja, also, ich würde, also, es wäre jetzt wahrscheinlich vermessen, wenn ich von vornherein sagen würde, ich würde, also, türkische Herkunft, keine Ahnung, aber auf jeden Fall südländisch. Ähm, oh, Mann, was der heiß. Alter. Oh, das, das geht gar nicht klar. Also, der hat, mich, der hat mich fix und alle gemacht, der Kerl, weil er dann auch mega touchy drauf war und ähm, andauernd an die Schulter und dann hier nochmal aufs Bein und hüdelüd oh, und wir alles miteinander beschreiben. Ja, da da saß der so neben mir und dann haben wir so Sachen besprochen und ähm, weil er dann so meinte, na und das mache ich halt auch so bei mir und also weißt du und das war halt gleich so, wir waren so voll auf einer und ich dachte, oh mein Gott, geh bloß nicht weg (lacht) Ich werde immer wieder zu dir kommen Ähm und, und es, äh, es war einfach schon ein bisschen witzig, weil wir sprachen dann über Haarausfall und so, ja und das hat er ja auch alles und genau, es ist halt so das Alter, wo das dann losgeht und da muss man ja echt vorsichtig sein und, äh, und dann fing es eben damit an, dass er mir so verschiedene Pflegeprodukte empfohlen hat, die er natürlich auch alle selber nutzen und so. und, ja. und sein Haar sieht natürlich aus wie aus der L'Oreal Werbung, ne? also das, meine Güte hat der hübsches Haar. Und äh, dann meinte er, ja, und dann können wir mal drüber reden, und dann mache ich dir sonst irgendwie mega guten Preis, und dann kannst du hier noch das, ähm, das spezielle Wachs und so alles mit dazu kaufen. Und ich sagte nur so, machen wir alles. Wenn Chico das benutzt, muss ich das auch benutzen. Und dann habe ich auch so tolles Abi. Ja. <lacht> ich dachte, Tobi, das kannst du gerade echt nicht tun, aber er hat mich einfach so um den Finger gewickelt. Und dann hat er mich auch noch zweimal gefragt, ob er mir Kaffee nachschenken darf. Und also, er hatte mich einfach komplett. Ähm, und es war, war so gesehen, ein. Ein voller Erfolg. Ich wurde zwar mehrfach schräg von der Seite angeguckt, auch von, von ein paar anderen Typen, die da zwischendurch waren, aber ähm, also ich fand das ich fand das irgendwie. Ich habe noch nie so einen coolen Friseurbesuch in meinem ganzen Leben gehabt. Das ist als Mann ja wesentlich geiler als als Frau.
1: Also ist das irgendwie. Also ich, Wo ist denn der Unterschied? Also ich kenne ja nur den einen. Ähm und bei mir läuft es eigentlich immer so: ich komme hin und sage, ja, ich muss einmal Haare schneiden, Bart gleich mitmachen, einmal entzauseln bitte. Und dann sagen die meistens so, ja, wer soll es denn machen? Waren sie schon mal bei uns? sie sagen, nein, ist mir egal. <lacht> mir völlig egal. Genau, Hauptsache günstig. Und dann sitzt man da und mal entwickelt sich ein Gespräch, mal nicht, meistens eher nicht. Mhm. Und dann bin ich nach einer Viertelstunde in der Regel fertig, zahle 20 Euro und gehe wieder.
0: Hm. Also ich weiß nicht, also sonst, wenn ich halt vorher mal bei den, bei den Frauen war, ähm, also viele von denen kriegen dann auch nochmal so dieses, dieses äh, Dienstleistungsseelsorger-Dingens. Dass die halt meinen, sie müssten mich, sie müssten mich irgendwas fragen und ich denke mir nur so, halt, ich glaube, ich will nicht reden, ey. mach meine Haare und gut ist. Ja, ja genau, aber die sind so, so obermega mega kommunikativ ähm, Also bei Chico war das okay. <lacht> Vielleicht schlagst <auch> <lacht> du einmal. Du Sexist. Mit dem hätte ich gerne mehr geredet.
1: <lacht> Hashtag me too. Oh man. Ja, was denn? Also, die Frauen gehen mir auf den Keks, wenn die immer labern, aber Chico darf das. Mm. Ja,
0: was hier los? <lacht> Manu. Oh mein Gott, ich weiß, aber ich weiß auch wirklich, also entschuldige bitte, ne, Aber ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass, dass dieses, ich weiß jetzt, ich, wie drücke ich das aus, ohne dass mir wieder Leute auf die Barrikaden springen, aber diese Schwulheit, ne? Die nimmt zu. Das, es wird gerade schlimmer. <lacht> Also,
1: also de, deine deine mein, oder was? Ja, ich,
0: ich, ich, ich ich weiß nicht. Es ist ein bisschen, ein bisschen out of order. Also so wie ich, ähm, das, ich war in Warten, das. war denn das vor ein paar Tagen oder irgendwas? Deine,
1: deine Schwulheit ist außer Betrieb?
0: In, was? Nein out of Nein also out of uh, control. Ah ja Jesus. Entschuldigung ja jetzt, hm. genau ja ich zu viel ich, ich warte <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass ich, dass ich halt irgendwann eine Scheiße geträumt habe und wache auf, wirklich. Und das erste Wort, was ich sage, ist Glitzer. <lacht> so, what the fuck? <lacht> ich, ich, war, oh, ich war belustigt und erstaunt zugleich. Ich dachte, <lacht> was ist denn jetzt kaputt? <lacht> Und Gott sei Dank war niemand <lacht> bei mir, Es <Ist> wäre mir, <lacht> mir so unangenehm gewesen. Ach Quatsch. Also, wa- warum? warum? Ja, meine Güte. Man weiß es nicht. Nein. Nein, aber es, also, es sind so, genau, es sind gerade so Kleinigkeiten, wo ich da denke, oh Mann, Tobi, hm. Hm. es eskaliert ein bisschen. Aber also, ich, ich finde es ich find's, ähm, cool, es gibt ja von anderen YouTubern ähm, auch so Videos, irgendwann nach, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, wo die dann sagen, Testosteron made me gay wo ich dann so denke, ja gut, also ich bin es halt vorher schon, vielleicht kann ich irgendwie sagen, oh mein Gott, es ist einfach nur schlimmer geworden. Ja. Keine also, Ahnung. Aber, äh. Also Testosteron hat mich schwul gemacht? Ja, weil es gibt ja, es gibt ja einige, bei denen ändert sich da die Orientierung, wenn die Ach länger so. auf Hormonen sind. Ah, okay. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Gibt es ja auch bei Transfrauen. Genau. Okay. Und ich habe ja nach wie vor gesagt, also ich muss das nicht unbedingt haben. Ich Bleibt gerne so, wie ich bin. Ähm, kann das aber im Endeffekt ja nicht beeinflussen und ich habe da schon also ab und zu immer mal wieder ein Auge drauf also wo ich so denke, okay, ist es, ist es nach wie vor so, sind es überwiegend Männer, die mich ansprechen, ähm, die ich sexuell attraktiv finde, auch wenn es um, um Pornos geht, also ändert sich das mal, dass ich vielleicht doch wieder mehr Sachen gucke, wo Frauen drin vorkommen spricht mich das vielleicht doch mehr an einfach um ein Gespür dafür zu kriegen, okay, verändert sich da vielleicht auch irgendwas mhm. nein <lacht> also bisher nee Nicht so wirklich. Eher gar nicht. Und das äh, wird, wird, also das andere wird äh, ich weiß nicht, was da passiert. Aber das wird schlimmer. Ja. Das
1: Okay. Ja. Also ja. Alles da, ist gut. Also ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, wird, es wird schlimmer, dann es ist ja offenbar nicht schlimmer. Nee. Du, du leidest also, ja nicht darunter. Dass nein, du überhaupt nicht. Ich
0: finde ich find das total <lacht> Ganz im Gegenteil. <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich weiß doch gar nicht, wo das hinführt. Aber mein ganzes Drama-Queen. Ich eine Theorie, wo das ähm, hinführt. Drama-Queen-Gehabe ja. passt ja zu mir dann, also es passt ja viel besser. Das stimmt. Als vorher. Ja. Ja. Und ich feiere das sehr. <lacht> <lacht> so. Den Move konnte keiner sehen, dazu <lacht> <dann>. <lacht> Das konnte keiner sehen. Aber
1: genau. Ja. Wir könnten dann ein animiertes Gift draus machen. Was für ein Gift? Aus einem aus, ähm, GIF ein, ach so, ein Gif. Aus, dem, aus deinem Move, ja, Aha, ach so, ja. Das wäre sowieso cool. Es gibt doch jetzt ähm, ähm, bei Twitter kann man jetzt ja GIFs einbinden, yeah. wenn man die Original-App oder die Web-Oberfläche benutzt, yeah. dann gibt es ja so ein Fenster. Und es gibt vor allem ähm, seit einiger Zeit ähm, Reaction-Gifs von der Tagesschau. Uh. Die haben von ihren Sprechern irgendwie so aus dem äh, von der Stellprobe oder so, äh, wenn, wenn sie vor der Sendung mhm. ins Studio kommen, um einzuleuchten mhm. und so weiter, dann haben sie halt irgendwelche ähm, Reaktionen auf Situationen genommen und haben daraus GIFs gemacht. Das ist total geil, wenn dann irgendwie so dieser super ernste Nachrichtensprecher, Sprecherin äh, da sitzt und dann auf einmal so, hey, hallo, ja. <lacht> <lacht> welche Geschichten hat. Super gut. Ähm, das, äh, vielleicht machen wir das auch mal irgendwann mit dir. Ja, ihr. ja, ja gut, also Die sehr. laufen alle auf Hallöchen hinaus. Hallo. <lacht> 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 ja. Dann äh, hatten wir, ja die Frage kam von Moritz, wir hatten es ohnehin auf dem mhm. ähm, Plan der Zwischenstand mhm. beim Easy P mhm. äh, bei deinem ähm, Hilfsmittel, das es dir ermöglichen soll im Stehen zu pinkeln. Wir hatten da schon mehrfach drüber gesprochen, mhm. dass es da ist, dass es cool ist grundsätzlich, mhm. dass es aber auch knifflig zu bedienen ist. Ähm, ja, also knifflig für mich fand ich, weil mein t
0: einfach schon zu groß ist und weil man so ein bisschen mit dem Winkel rumspielen muss, wie passt es dann noch, ohne dass mein t die ganze Öffnung verstopft und da trotzdem der Urin irgendwie noch so durchpasst.
1: Wie ähm, schafft man es auch ohne sich einzusaunen? Das ist ja die, richtig, die genau. Haupt- also, Herausforderung. Dass ich ja gesagt
0: habe, es gibt so verschiedene Stufen, äh, wie ich halt, also na, vorher stand ich eben nackt in der Badewanne ähm, und dann ist so nächster Schritt dann irgendwie mal mit, mit Unterhose versuchen, weil auch das ist ein wahnsinniges Gefriemel, dann da durch die, die die Schlange da durch zu... Den Eingriff. Ja, genau. Mhm. Genau, diese Geschichten. Und dann quasi nochmal mit Hose. Dann das ja versuchen, zu Hause irgendwie am am Klo oder auch in der Dusche gegebenenfalls hinzubekommen. Und dann erst irgendwann in die Öffentlichkeit zu
1: gehen. (lacht) In die Öffentlichkeit. Das klingt jetzt anders, als es gemeint ist. Um Himmels Willen. Nicht in der Öffentlichkeit pinkeln. Das kostet Strafe. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und ist auch generell nicht schön uh, es war so, war Kinder so macht das bloß nicht nach
0: Kiel Innenstadt <lacht> Hallo guck mal was ich <lacht> neu kann Hallo guck mal guck mal <lacht> genau. ohne Hände ja ohne Hände oh nee, bloß nicht genau also ich habe ich habe fleißig geübt mhm. und das wurde zunehmend besser und alles alles irgendwie gut und dann hatte ich den ähm, den ersten Feldversuch äh, zu Hause vor dem Klo äh, mit also mit kompletter Montur und mit ich ziehe das Teil da durch und ich pinkel in das Klo und es lief alles super gut und ich dachte geilomat
1: jetzt kann es losgehen
0: jetzt kann es losgehen und dann ähm, dachte ich das wäre dann ja auch bestimmt cool für alle Leute die uns eben zuhören dass ich dann davon natürlich auch irgendwie ein Video mache und das nachher auch irgendwie dann hochlade und so so und dann habe ich also am nächsten Tag mich dann vorbereitet Gut genug gewartet, äh, hab, die, hab die Kamera mit, mit dem Tripod irgendwie mitgenommen ins Badezimmer, hab das alles positioniert, mir vorher angeguckt, dass das alles so stimmt und pinkele also ins Klo und denkt noch die ganze Zeit, läuft super, alles geil, es läuft richtig, richtig gut und feiere das zum Schluss auch nochmal total, weil ich so geil in die Kamera gucke so, yes! So, und dann mache ich die Kamera aus, packe das Teil in die Hose, mach meine Hose zu und denk das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Er macht die Hose wieder auf und guckt halt nach und denkt: Total voll gepisst. Von oben ist unten, vergiss es. Ey. Scheiße. <lacht> oh. Nichts
1: gemerkt, dass das während,
0: während. Nee, nee war das, weil das wurde alles aufgefangen vom Stoff und so. Ah. Also, also der, der, der wie, wie sagt man denn, also diese Tasse, diese, dieses Krabbteil, Karp- ja. das ist, mhm. es ist halt einfach übergelaufen. Mhm. mhm. Mist. Ja, und also wieder so ein Moment, wo ich da dachte: Ja, oh, ich bin ja Gott sei Dank zu Hause. Ist mhm. ja nicht so schlimm. Das heißt, ich übe noch ein bisschen. Ja, mhm. besser. Ja, besser ist das genau. Es war mir sehr unangenehm. Ich war froh, dass ich alleine zu Hause war. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also Dinge,
1: ist, die man sonst auch nicht mehr erwarten würde mit dem. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist
0: wirklich, es ist wirklich nicht leicht. Also ich frage mich, ich frage mich, ob ich das, ähm, ob ich das wirklich hinbekomme mit diesem mit diesem Gerät, weil ich, also ich finde das mit dem Winkel, mit dem Abknicken, also ich finde das wirklich echt schwierig und mein T-Dick ist, ist irgendwie, ist der im
1: Weg. Der Hm. ist einfach im Weg. Hm, hm, hm. Würde es denn helfen, auf die, auf auf diese Eingriffsschlängelei zu verzichten? Also ich persönlich benutze das nie, dieses Ding, ich ziehe einfach die Unterhose weit genug unter. Ja,
0: aber dann hast du, dann hast du ja immer das Problem, ähm, dass, dass du dann das sehen könntest. Du siehst dann, also wenn mir andere Leute dann, wenn die quasi rüber gucken würden, würden die, würden die immer sehen, dass ich da ein Stück Plastik unter meinen Körper halte. Mhm. Weil ich die ja echt, weil ich die ja super weit runterziehen muss, die Underbox.
1: Ach ja, Mhm. richtig. Also weil grundsätzlich hätte ich jetzt, also würde ich mal nicht davon ausgehen, dass jemand so genau hinguckt. Das kommt natürlich immer sehr aufs Etablissement an, in dem du gerade bist, aber normalerweise eigentlich nicht. Mhm.
0: Und weil man sich eben auch so sehr umständlich, ähm, also wenn ich da, von der Demonstration her, ja, weil, man, weil man sich halt so mit der Hand wirklich darunter fasst, um das so festzuhalten. Ah, okay. Und ja. das würde halt, weiß ich nicht, so aussehen, als wenn du vor dem Pissoir stehst und, und deine Hoten die ganze Zeit massierst oder so, keine Ahnung, also vielleicht mhm. machen das manche Menschen, wenn die pink gehen, aber Du kannst dich halt nicht einfach nur hinstellen und, und hier irgendwas in der Hand halten. Sondern ja. Du musst halt wirklich so, da von das? unten und dann musst du hier so ein bisschen.
1: Ah, ja, nee, das ist. Und das nicht sieht
0: nicht. unmöglich aus, wenn du alles so weit runterziehst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ich habe ja immer nur die Zisman-Perspektive, mhm. wo es relativ entspannt ja, und easygoing sind, going ist. Ja. ja. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Genau. Also wir im also, Sinne von du. Ja, ne? ich Wie immer. Da dran. Genau. Und dann hatten wir nochmal äh, überlegt mit deinem mit deinem Führerschein. Ja. Also, als weiteren Schritt bei der, bei der VPL-Nachsorge. Ja,
0: ja. Weil das jetzt ja alles bei der, bei der Anmeldung, weil ich das da ja irgendwie vergessen habe, Ummeldung und so. Ja. Ähm, und Kfz war ja jetzt alles schon gelaufen. Das heißt, ich bin da jetzt nochmal hingegangen. Das konnte man Gott sagen ohne Termin machen. Mhm. Ähm. Und es war auch total unkompliziert. Also ich bin es ja nun wirklich schon gewohnt, immer gleich, wenn ich Unterlagen vorlege, zack, gleich den notariell beglaubigten Gerichtsbeschluss in Mhm. Kopie. Ähm, Und also auch da, sie, also die Beamtin machte einen Eindruck, als wenn, keine Ahnung, sie das schon 30 Mal gemacht hat. Also wirklich, warf da kurz einen kurzen Blick drauf und sagte, Ach so, Vornamens- und Personenstandsendung. Zack, 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 tippt das irgendwie alles ein. Und dann fragte sie nur, ob sie, sich, ob sie das behalten kann oder ob sie sich davon eine Kopie machen. Da mhm. habe ich gesagt, eine Kopie ist schon in Ordnung. Ähm, und dann war der Drops irgendwie auch gelutscht. Also super easy.
1: Naja, ist ja vielleicht auch einfach... Ähm das Glück an der großen Stadt. Ich meine, bei denen yeah. in Kiel passiert ja wirklich alles ungefähr Richtig. an einem Schreibtisch. Yeah. Und da laufen solche Sachen natürlich auch relativ äh, yeah. regelmäßig auf, wohingegen du halt hier, also ich weiß gar nicht, wer macht denn Führerscheine? Das ist ja nicht, das ist ja die Zulassungsbehörde yeah. auch. Ja, ja, ja. Genau, am ja. Marktplatz. Eben so. Und die haben halt normalerweise ja nicht so direkt ähm, diesen ganzen V- kram also erstmal, weil hier weniger Leute sind, das ist das Gesetz der großen Zahlen, dann sind eben auch weniger, äh, weniger trans Leute hier und vor allem ist so diese ganze Personalausweisänderungsgeschichte, das Findet ja in Kiel eben an der gleichen Stelle statt. Ja.
0: Aber wobei diese Abteilungen bei denen auch schon sehr getrennt sind. Also alles, was ich vorher gemacht habe, also mich ummelden, mein Kfz ummelden und so, das habe ich ja alles bei einem Sachbearbeiter unten gemacht. Und Mhm. äh, Führerschein neu beantragen war quasi komplett neue Etage. Okay. Hm, Super kleines, kuscheliges Büro, zwei Mhm. Leute da drin. Keine Ahnung. Aber es war, es war halt so, äh, es war irgendwie so, so schön. Ähm, ja, cool. Dass da keiner mehr groß irgendwie fragt oder irgendwas auch in Frage stellt, ja. sondern so es einfach macht. Sie fragte auch noch ganz nett, ob ich da noch irgendeinen Vorläufigen ähm, brauche, um mich halt irgendwie auszuweisen. Meinte ich, nö, ich habe den Gerichtsbeschluss ja jeden Tag in der Tasche, ja. <lacht> wenn irgendwas passieren <lacht> sollte. <lacht> Weiß ich nicht, hoffe. Genau. Ja. Um mich dann irgendwie halt quasi ausweisen zu können.
1: Tja, das heißt, das läuft jetzt also und das, der, der kommt dann irgendwann?
0: Der in, in zwei, drei Wochen oder so. Ja. Wie gesagt, soll das Ganze dann da sein.
1: Ähm, ja, mal weg vom, vom Führerschein hin zu, zu den ähm, anderen Sachen, den, den, die jetzt so die wirklich großen Geschichten, äh, die die anstehen, nämlich äh, OP-Terminen hm. und so. Hm. Ähm, der, wir hatten ja letztes Mal schon, schon darüber gesprochen, dass du eigentlich damit rechnest, dass es eine Absage geben könnte vom medizinischen Dienst, was die Kostenübernahme genau. angeht. Wie ist da der Stand? Ja, und das war dann natürlich auch so. Natürlich? Ja. Ja gut, okay, es war, war ja auch wirklich zu erwarten. Ne? Ja,
0: genau, weil, weil die Indikation meiner Therapeutin Schrägstrich Psychiaterin sich eben nur auf die Mastektomie bezieht mhm. ähm, und da eben der quasi extra Absatz zur Hysterektomie und Adnektomie fehlt, dass sie das eben auch befürwortet. Mhm. Genau, Und deshalb wurde es abgelehnt. Okay. Und das Schreiben habe ich bekommen, das habe ich dann ähm, zur Kenntnis genommen. Meine, meine Sachbearbeiterin ähm, hat mich halt auch natürlich sofort auch noch mal angerufen und ich habe mit ihr versucht, das weitere Vorgehen zu klären, weil ich habe ähm, rein rechtlich einen Monat Zeit Widerspruch einzulegen. Mhm. Das kann also recht unformal passieren, quasi mit einem Dreizeiler. Mhm. zu sagen, hiermit lege ich gegen diesen Beschluss, Aktenzeichen, hast du ja nicht gesehen, Widerspruch ein. Ähm Und im besten Fall würde ich mit dem Widerspruch schon zusammen die neue Indikation einreichen, da meinte ich, (lacht) ja, (lacht) denkste Puppe, das geht natürlich nicht, weil die habe ich noch nicht, also Mhm. meine Therapeutin weiß sehr wohl, dass ähm, ich eben eine neue brauche, sie hat auch gesagt, ich soll das erstmal machen, den Widerspruch einlegen, hat die Sachbearbeiterin von der TK auch gesagt, das habe ich gemacht. Und dann sagte sie, wir haben jetzt nur irgendwie ein Problem. Und dann war sie selber sehr am Rotieren, weil sie meinte, dass. Also, es ist halt so, wenn es eine Kostenabsage gab, dann hat der MDK keine Frist mehr, an die er sich halten muss. Vorher war es so, wenn ich den Antrag gestellt habe oder neue Sachen nachgereicht habe, musste er innerhalb von drei Wochen reagieren. Aha. Wenn es eine Absage gab, hat er keine Frist mehr. Das heißt, er kann sich im Zweifelsfall acht Wochen Zeit lassen oder drei Monate. Oder drei Monate. Genau, das heißt, wenn er meinen mein Brief ja. bekommt, kann er auch sagen: Ich habe hier noch 10.000 andere Briefe, den lege ich mal ganz weit nach hinten.
1: Ja, wenn er deinen Brief bekommt oder wenn nicht wieder was von der an der Poststelle schieben läuft. Ja, zum Beispiel. Also, das heißt, du würdest im Zweifelsfall auch erstmal gar nicht erfahren, dass der Brief nicht angekommen ist. Ähm, Doch deine Sachbearbeiterin würdest dir wahrscheinlich sagen. Genau,
0: also, weil ich mit ihr vereinbart habe, wieder so dieses: Ich verzichte im Zweifelsfall wieder auf den Datenschutz. Und würde die Indikation völlig offen, blanco, ungesippt, ohne Kennwort, würde die so an die TK schicken. Mhm. Mit der Bitte um Weiterleitung, sie würde das ausdrucken, sie würde das quasi persönlich dahin tragen. Mhm. Und dann ähm, müssten wir halt quasi hoffen. Also wir haben eben darüber diskutiert, ob es eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir nehmen alles zurück und beantragen alles komplett neu, weil er dann ja nur drei Wochen Zeit hat. Okay. Äh, ob das eine schlaue Idee wäre. Anna meinte sie, nee, wir versuchen das jetzt erstmal so. Ähm, sie kennt den Gutachter auch. Sie läuft da sowieso ständig rüber. Also sie scheint sehr, sehr viele. Mh, Transpatienten irgendwie auch zu,
1: zu behandeln. Also ja, ich habe also, so verstanden, dass es ja eine richtige Fachabteilung gibt genau. bei denen. Und,
0: und sie sitzt da irgendwo in Hannover und und sie sagt, sie ständig ist sie irgendwie beim MDK und tritt denen immer auf die Füße und sie ist eine ganz große Befürworterin von von Kostenzusagen und von schnell abhandeln und unkompliziert und ist wirklich, ist eine ganz 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 nette diese Frau ehrlich wenn, wenn das alles glatt läuft ne ich schicke auf jeden Fall eine Tafel hier Messi nach Hannover. Ja, unbedingt. Also mindestens ist das Mindeste, was was diese Frau verdient hat für ihren ganzen Einsatz. Und aber wir haben jetzt gerade, wir müssen eben warten. Aber sie sagte dann auch nochmal, mal, ähm, ja, aber Herr Tobi, warum haben Sie denn nicht ähm, das mit der Therapeutin vorher geklärt? Ich so, ja. Ich war ja bemüht und gewillt und ich habe ja. ihr auch erzählt, dass es wahrscheinlich eine Kostenabsage werden wird, weil eben diese entsprechenden Absätze fehlen. So, und jetzt ähm, muss ich also warten und ich habe nachgefragt, ähm, wann ich damit rechnen kann. Die Antwort war nicht besonders prickelnd. Ich habe heute nochmal nachgefragt und auch diese Antwort ähm, versetzt mich eher in ähm, Panik. Genau, also ich keine Ahnung. Wir warten einfach weiterhin ab. Und wenn ich das Teil habe, muss ich das ganz, ganz schnell irgendwie per PDF da als E-Mail rüberkriegen. Ich soll nochmal in die E-Mail reinschreiben, dass es eilt, dass es dringend ist. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Und dann dann gucken wir mal. Aha. Also die Ansage aus dem Krankenhaus ist klar. Wenn die Kosten zu sagen nicht da ist, machen sie es nicht. So. Ich muss da jetzt trotzdem demnächst anrufen und halt sagen, welche OPs gemacht werden und Aha. was ich alles gemacht haben möchte. Das Aha. werde ich tun. Werde werde also nach wie vor davon ausgehen, dass es beides wird. Und zwar im vollen Umfang. Werde aber der Krankenschwester, äh, oder nicht der Krankenschwester, sondern der Verwaltungsfachkraft, ähm, werde ich halt auch schon mitteilen. Aber mir fehlt gerade der zweite Teil der Kostenzusage. Aha. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass bis dahin irgendwie Ach, über ja. ein kleines Wunder...
1: Noch aber da rein wird. unabhängig von, von dem Ganzen, die Zusage für die, für
0: die Mastektomie, Mastektomie
1: hast du und die, die ich. bleibt auch, die gilt
0: auch. Genau, die bleibt, die gilt, damit ist alles ist alles top. Genau. Und ich habe gerade heute ähm, ein Gespräch gehabt, irgendwie auch mit meiner, mit meiner Chefin, die dann meinte, aber was ist denn so schlimm daran, wenn das jetzt doch wieder aufgeteilt wird in zwei OPs? Das war doch vorher auch für längere Zeit dein Plan, das in zwei Schritten zu machen. Ich sehe so, ja, das stimmt. Aber ich hätte im Zweifelsfall für die zweite OP jetzt auch wieder ein Jahr Wartezeit vielleicht. Ja. Ich glück habe vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn ich es dann bei jemand anderem ähm, machen lasse, dort in der Klinik. Ähm, der, der Dr. Schwarz hat noch eine sehr kompetente Kollegin, die auch Mastektomien und so macht. Mhm. Ähm, aber eben, glaube ich, auch Hysterektomien und so. Äh, das ist so das eine. das ähm, genau und das, und das zweite ist, ich habe ja ähm, relativ aktuelle Gründe auch, ja. warum mir das sehr lieb wäre, wenn wenn das jetzt demnächst loskommen würde, äh, losgehen würde. Zumal ich gerade vorgestern schon wieder so dachte, ja, da schleicht sich gerade schon wieder sowas Ähnliches wie eine Schmierblutung irgendwie ein. Also ich, ich kann einfach nur kotzen. Es ist es ist wahnsinnig frustrierend. Es ist super ätzend. Ähm, Und ich, also das ist, das ist das, was ich immer wieder ähm, versuche zu sagen, was diesen, äh, was diesen gesamten Transweg so anstrengend macht. Also, dann, dann sind Dinge irgendwie geplant, und man setzt sich damit auseinander, und man macht sich Gedanken, und man reflektiert das Ganze, und man versucht sich auf etwas einzustellen, und dann trifft man Entscheidungen. Und dann passiert plötzlich etwas, und alles ändert sich wieder, und und du musst wieder, irgendwie komplett von vorne anfangen. Also ich bin eigentlich die ganzen letzten Wochen damit beschäftigt gewesen, mich darauf einzustellen, dass ich in ein paar Wochen eine Mastektomie und eine Hysterektomie und eine Adnektomie haben werde. Ich ähm, setze mich damit mega intensiv auseinander. Also ich sitze nackt vorm Spiegel, ich heule, ähm, mir geht's hundeelend und ähm, weil ich irgendwie mich von diesen Brüsten, die mir nichts getan haben, irgendwie verabschieden muss, weil weil die einfach nicht passen zu mir, weil ähm, ich das einfach nicht mehr ertrage, auch dieses ewige Abbinden, weil es nicht richtig aussieht und und ich fasse mir quasi so in diesen Unterleibsbereich und denke und dann reißen die mir da irgendwelche Sachen raus, die, ähm, die mir eigentlich auch nichts getan haben, aber die 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 einfach Dinge verursachen, die für mich gerade unwahrscheinlich schwierig sind. Ich möchte einfach nicht weiterhin fruchtbar bleiben. Ich möchte nicht weiterhin meine, meine Tage bekommen. Und das sind das sind alles wahnsinnig emotionale, hoch anstrengende psychische Prozesse, die da jeden Tag im Hintergrund ablaufen und sich dann auch noch privat wirklich die Zeit zu nehmen, sich darauf einzustellen. Und dann kommt halt so eine Kacke wie, ja, also vielleicht jetzt auch einfach ohne Hysterektomie, und wo meine Chefin dann fragt, warum ist denn das so schlimm, wo ich so denke, boah, ich könnte ich könnt kotzen. Das ist schlimm, weil es ähm, sich dann wieder irgendwie alles so umdreht. Es war jetzt alles so entschieden und das soll irgendwie alles so sein und ich stelle mich gerade darauf ein. Und es ist wahnsinnig schwer, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen. So, Das ist so, das ist so kräftezehrend. Ich bin darauf gerade nicht eingestellt, dass ich meine Gebärmutter und meine Eierstöcke im Zweifelsfall vielleicht noch ein Jahr länger haben werde, so, nachdem ich die letzten Wochen alles dran gesetzt habe, darauf klarzukommen, dass ich die in ein paar Wochen eben verlieren werde. Also das, ähm, das ist ein, ein ein psychisches Hin und Her von einem Ausmaß. Also das, ähm, mhm. mir geht's damit echt nicht cool, überhaupt nicht so wie ich wie ich gerade könnte ich würde mich auch bis zur OP am liebsten komplett krank schreiben lassen weil das ähm, weil das so viel Raum einnimmt äh, in, in meinem in meinem Kopf und in meinem Denken und ich habe überhaupt kein also ich habe überhaupt kein Ohr mehr für, für Belange von, von Freunden oder irgendwas also ich höre mir das zwar an Ich bin bin überhaupt nicht aufnahmefähig, so für gar nichts, weil ich nur noch mit mir und mit meinem Körper und mit dem, was da demnächst passiert wird, passieren wird, irgendwie ähm, beschäftigt bin. Weil ich dann noch so viele. So viele Vorkehrungen auch treffen muss, so viele Sachen äh, sind irgendwie noch, noch so ungeklärt. Ähm, ich habe nach wie vor gar keine Ahnung, ob die TK eigentlich die komplette Nachsorge behandelt, wenn es um die ganzen Leukostrips und Pflaster und alles geht. Und dann gibt es immer so widersprüchliche Aussagen. Manche sagen, ja, klar, macht das eine Krankenkasse. Andere sagen, nee, da brauchst du wieder ein komisches Spezialrezept und da musst du aber drauf bestehen. Und lauter so also Sachen, die man sich anguckt und zwischendurch guckt man immer wieder in diese nette Facebook-Gruppe und wo Leute dann irgendwelche aktuellen Post-Ob-Bilder irgendwie hochladen im Sinne von hey, ich bin jetzt so und so viele Wochen Post-Up und sieht das nochmal normal aus, das fühlt sich irgendwie komisch an und du denkst dann so oh, ich, oh, ich kann ich, ich kann das alles gerade nicht sehen, das sieht alles furchtbar aus und schlimm und, und das ähm, äh, und zu wissen, dass es mir in ein paar Wochen halt genauso geht, also ich, <lacht> mir geht der Arsch einfach echt auf Grundeis und ich ähm Das, was was ich hier mache, das ist kein, das ist ganz weit weg von von Ponyhof und ganz weit weg von Strandspaziergang, aber sowas von. Ähm, Und ich möchte das nur noch mal klarstellen, dass äh, dieser Weg überhaupt nicht einfach ist und ich und ich teilweise auch denke, ich weiß nicht, vielleicht gehöre ich auch zu den Leuten, die wirklich noch im Krankenhaus quasi direkt vom OP-Tisch springen und sagen, nee, geht nicht. Also, weil ich, weil ich, ich kann, ich kann mich gerade selber über, ich ich kann mich auch überhaupt nicht einschätzen. Diese Sache, die da kommt, die ist so unfassbar groß, die ist so unfassbar schwierig. Ähm, das, äh, ich hab, also habe ich dir und deiner Frau ja auch geschickt, äh, ich habe so, so einen Brief fertig gemacht, eben für Menschen, die mir, die mir nahe stehen, von denen ich denke, dass, ähm, das es gut wäre, wenn die wissen, wann ist der Termin, wo findet das Ganze statt. Was bedeutet das grob? Das war ein wahnsinniger Angang, das irgendwie zu schreiben und zu formulieren. Aber ich weiß einfach, dass ich das nicht alleine packe dieses Mal. Und es ist auch relativ klar, dass meine Mutter nicht diejenige sein wird, die mich begleiten wird. Ich habe mit ihr auch telefoniert und so. Genau. Und habe mich eben dagegen entschieden. Und nach wie vor ist es irgendwie ein bisschen so, dass ich das Ding eigentlich aber alleine irgendwie durchziehe. Und das und das geht nicht. So Und deshalb musste ich quasi jetzt einmal ähm, an ganz viele Menschen schreiben und denen das zumindest sagen, ähm, dass das Ganze kommt. Und dann kommen natürlich Reaktionen auf diese, auf diese, auf diesen, auf diesen Brief, auf diese E-Mail, auf diese WhatsApp-Nachricht. Und ähm, also jetzt schon so, so Wünsche zu bekommen, dass, dass das irgendwie hoffentlich alles gut geht und dass die an mich denken und also es, es macht mich total fertig. Es ist das ist total schlimm, und ich habe mega Schiss vor dem Krankenhaus. Ich habe da so einen Schiss vor. Ähm, die ganzen Wochen danach irgendwie noch zu Hause liegen und, und, und nichts funktioniert irgendwie und dann ähm, kannst du monatelang, darfst du, darfst du irgendwie nichts richtig heben und weil sich sonst die Narben verbreitern und ähm, ich ich hab keine Ahnung, wie ich das ich habe oh, keine Ahnung, wie ich das überstehen soll gerade. Genau. Und ich verstehe und ich verstehe versteh immer nicht, ähm, wenn ich mir das angucke bei vielen anderen Transmen und sei es jetzt auf YouTube oder auch was ich bei Facebook teilweise lese, immer so dieses direkt nach der OP posten, die irgendwelche Happy-Fotos so mit beiden Daumen hoch so, hey, ich bin endlich befreit, mir geht's super gut und ich denke so ganz ehrlich, ich glaube, so happy werde ich überhaupt nicht sein, sondern mir wird das Hundeelend elend gehen und es wird scheiße Schweine wehtun und ja klar, so die Brüste sind ab, hey, nie wieder Binder tragen und so. Und ja, vielleicht habe ich meine inneren Organe nicht mehr und hey, nie wieder Periode. Aber ich finde, dieser ganze, dieser ganze Zeitraum, der dann kommt, dieser ganze Heilungsprozess, das ist scheiße. Das ist einfach große Kacke. Du gehst völlig gesund ins Krankenhaus und kommst total ramponiert da wieder raus und alles tut weh und dir geht's hundeelend und du kannst nichts allein. Du kannst nicht mal alleine pinkeln gehen. Gar nichts kannst du. Ähm, Und ich, wenn es irgendeinen Weg gäbe, das nicht zu tun, dann würde ich das nicht machen. So, das ist, das ist kein, das ist kein Spaß. So. Also alles, was irgendwo vorher war, da kann man vielleicht nochmal sagen, ja, ist, ist in Ordnung, kann man vielleicht auch wieder zurücknehmen, wissen wir, Testo kann man ja auch wieder absetzen und so. Wenn die mir die Brüste abgeschnitten haben, sind die ab. Und wenn ich meine Gebärmutter nicht mehr habe und meine Eierstöcke nicht mehr, ich bin nicht mehr fruchtbar, ich verliere meine Fruchtbarkeit. Und auch wenn ich nach wie vor sage, ich möchte keine eigenen Kinder bekommen, ähm, dann belastet mich das trotzdem, der Verlust der Zeugungsfähigkeit. Es ist belastend. Aber es ist für mich trotzdem kein Grund zu sagen. Dann, dann behalte ich die Organe halt. Und ähm, mich, mich nervt es Mich nervt es so. Ähm, das also geht in die Richtung, was Moritz so gesagt hat in dem, in dem Kommentar. Wenn andere das als so einfach abtun, meine Fresse. Okay, vielleicht ist es für manche da draußen so einfach, sich unter das Messer liegen zu lassen. Und es ist alles so toll und die fühlen sich danach wahnsinnig gut. Ich habe ich habe wahnsinnige Angst davor. Ähm, und ich habe großen Respekt vor, vor vor jedem Transmann, vor jeder Transfrau, der irgendwas ähm, wirklich operativ an sich machen lässt. Das sind, das sind einfach wahnsinnig große Schritte, die hoch emotional äh, belastend sind. Und es kann auch sein, dass ich dass ich noch äh, post-OP-mäßig auch eine Depression oder sowas entwickle. Auch das kommt bei Transmenschen manchmal vor, dass es denen danach nicht unbedingt so gut geht damit. Ähm, da habe ich auch schon Studien drüber gefunden, dass, dass die dann das zum Beispiel schreiben, da wartest du also jahrelang darauf, dass das, dass du ohne Brüste aufwachst und irgendwann ohne, ohne Binder umherlaufen kannst und dann ist es geschehen und, und dir geht es ganz furchtbar damit, weil, weil dir irgendetwas fehlt, weil dir irgendetwas genommen wurde und du weißt gar nicht, was du davon halten und was du davon denken sollst, weil du wolltest das doch und jetzt haben sie es getan und, und dir geht es ganz furchtbar damit. Ähm, also ich weiß, ich weiß nicht, was mich da erwartet, wie es mir damit gehen wird. Aber ich, ähm,
1: ich habe einfach Schiss. Nachvollziehbar. Also es ist ja einigermaßen alternativlos. Ja. Also so. Ja. Genau. Der Leidensdruck ist ja da. Der ist irgendwie. da. Irgendwie der ist da. Auch ja, so allein was den Binder angeht. Wir hatten das ja schon tausendmal besprochen hier, ja. aber äh, ich kann das, ich, ich kann mir, das, ich habe die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, wie es, wie es mir dabei ginge. Und also ich bin mit ganz vielen Sachen immer sehr pragmatisch veranlagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das, dass es, ähm, dass, dass man irgendwie dazu kommen kann, zu sagen, ja okay, jetzt und dann muss das so sein und weg damit. Rauf auf den Tisch machen. Wir sehen uns in sechs Stunden oder mhm. keine Ahnung was. Das, das, ist glaube ich auch zu kurz gedacht, das zu erwarten, dass das, dass das irgendwie geht. Also, was ich, was ich nachvollziehen kann, ist diese, diese, diese Happy-Fotos, was du geschildert hast bei, bei Facebook und sowas. Ähm, da, da neigen Leute ja eher dazu zu sagen, so ich zeige nur die guten Seiten. So, ne? Also das ist ja das Prinzip auch von, von Instagram oder so, yeah. dass Leute so eine Hochglanz von ihrem äh, Leben zeigen und, und so, so tun, als wäre alles immer in, in bester Butter. Genau. Ähm, aber das... Ja, das... Ist vielleicht auch einfach die, die große Chance vom, vom Medium Podcast, dass man das hier nicht machen muss und dass wir das, ähm, dass wir das dann hier auch so zeigen können. Und dann ist es natürlich, ähm, ja, auch so ein bisschen kontraproduktiv, wenn da dann äh, so, so explizite Nachfragen kommen, so, wann, wann ist es denn so weit oder genau. dergleichen. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in die, in die Richtung, äh, was, das jetzt ja ähm, Podstock ansteht äh, im Sommer. Wir hatten da im vergangenen Jahr ja doch einigen Spaß und äh, die Leute mit uns ja dann auch äh, also die ähm, Bühnenshow war ja also auch Monate später immer noch Gesprächsthema auf dem auf dem Kongress und so weiter und äh, das äh, ja ist ja einfach nur mal so aber äh, dieses ganze diese ganze OP-Geschichte wird halt dazu führen dass Podstock ohne dich stattfindet, das steht glaube ich schon fest. Genau. Und das heißt nicht, dass der, der Termin irgendjemanden was angeht, dass man den, dass das für den irgendwie kommunizieren werden. Natürlich kenne ich den durch deinen Brief, durch deine Nachricht. Aber ja, das ist es dann halt auch. Ja. Also irgendwann nach der OP bist du wieder da. Genau. Und dann machen wir das hier auch weiter. Richtig. Und
0: dann reden wir da auch drüber. Und genau. Und all diese Sachen, die äh, andere Menschen dann gerne wissen wollen, genau. Aber ich finde, ähm, von allem, was ich äh, eben auch äh, bisher mit den Menschen da draußen geteilt habe, äh, fängt hier mal ganz klar jetzt eben meine Privatsphäre an. So, also ja. das genau. Und ich denke, das wird auch jeder verstehen. Wir müssen zu. Es, es, das,
1: da gibt es keine zwei Meinungen. Sondern es ist irgendwo es ist eine Linie erreicht. Genau. Also nackig machen im Podcast und, und Sachen auf, auf den Tisch packen, die man sonst jetzt nicht so unbedingt sofort wildfremden Leuten erzählen würde und schon gar nicht so ungefähr den tausend, die uns hier jeden Monat runterladen. Das ja, hat halt alles seine, seine Grenzen und das kann auch, das hat gefälligst jeder zu verstehen. Ja. Da sind wir schon ich glaube, jetzt gerade auch heute ähm, fast ein bisschen an eine Grenze gestoßen von ihr wisst schon mehr, als ihr wissen müsst. <lacht> <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon. Zusätzlich zu der zu der ähm, OP gibt es ja auch noch irgendwie einen Testotermin.
0: Ja, oder ach, oder? Äh, so. ja, das Ding ist, ich musste den jetzt, das musste ich auch nochmal alles ändern. Ähm, weil, weil der Dr. Schwarz halt, der möchte zum Beispiel gerne dass dann ähm, eine gewisse Wochenanzahl vorher äh, darf man irgendwie äh, nur die letzte Testospritze kriegen. Da dachte ich, jetzt habe ich das extra alles so hingepackt, dass das noch gepasst hätte mit dem ursprünglichen OP-Termin. Mhm. Jetzt passt es aber mit dem neuen nicht mehr. Mhm. Äh, dann habe ich halt angerufen und gesagt, was machen wir denn jetzt? Weil es gibt ähm, definitiv auch die Möglichkeit, wenn solche Sachen dann zu sehr kollidieren, dass man sich ähm, das Nebido, also das ähm, Produkt, dass man sich das Testosteron mitgeben lassen kann ins Krankenhaus und man würde das dann dort vier Tage nach der OP Mhm. gespritzt bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich habe mich jetzt mit mit dem Urologen darauf verständigt, dass wir die Spritze noch eine Woche weiter vorziehen. Was was ich relativ krass finde, Mal gucken, wie meine Blutwerte dann so sind. Das heißt, wir testen jetzt mal gerade neun Wochen. Es wird eh nochmal spannend, wie es wird. Also wenn die, wenn das stattfindet, der zweite Teil der OP im Sommer, dann müssen wir, glaube ich, eh nochmal gucken. Weil wenn die Östrogenproduktion ganz wegfällt, kann es auch sein, dass wir meinen Testo-Intervall nachher auch wieder erhöhen müssen oder so.
1: Naja gut, okay. das sind ja Wird das sich ja. dann nochmal neu ja, anpenden. Das, dass sich da was ändert, ist ja auch klar. genau.
0: Also wird auf jeden Fall diesen diesen Wahnsinnsschub noch mal geben mit äh,
1: Behaarung und keine Ahnung was. Vielleicht so.
0: Also es es ist wirklich bei vielen so, dass ja, das ja. danach
1: kommt. Ja, aber das ist ja trotzdem nichts mit dem man rechnen muss. Der Mensch ist unterschiedlich. Ja, das stimmt wohl, genau. Aber mal gucken, wo das, ja. wo das dann so
0: hinführt. Genau, bin ich aber erstmal ganz dankbar, dass das so klappt, dass ich auf jeden Fall vor der OP auch noch meine Spritze irgendwie kriegen kann. Das ist gut. Mhm. Das freut mich
1: sehr. Ja. Sehr gut. Und zum Hausarzt musst du auch noch, was ist da? Ja,
0: ähm, also ich muss halt vorher so Sachen klären, ich brauche ja vorher eine Einweisung ins Krankenhaus, die Mhm. muss ich mir von dem ausstellen lassen, muss ja auch noch alles genau in dem Quartal und so liegen und hast du nicht gesehen, äh, lass ich bei der Gelegenheit gleich nochmal meinen Impfschutz irgendwie kurz abchecken, (lacht) weiß ja nie, dass alles so gut ist und will dann mit ihr eben auch gleich klären, was meine komplette ähm, Nachsorge nach der OP eben angeht. Also ist sie eine gute Ansprechpartnerin dafür, ähm, Kann sie zum Beispiel sowas wie punktieren? Würde sie das machen, wenn sich zu viel Blut angesammelt hat und ähnliches? Äh, Oder soll ich mir lieber gleich wen anders suchen? Weil ich möchte natürlich die Dinge vorher klären und nicht in dem Moment, wo ich irgendwie zu Hause liege und denke, aua, 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 ich weiß nicht, wo ich hin soll, sondern das einmal vorher wissen und auch klären, was ist mit Nachsorgeprodukten, wenn ich halt ähm, gewisse Dinge, die quasi jetzt schon feststehen, was ich danach brauchen werde, ähm, Stellt sie mir das Aufrezept aus. Mhm. Ähm, funktioniert das alles so reibungslos, wie mhm. ich mir das vorstelle? Genau. Und dazu habe ich jetzt einmal einen grundsätzlichen Termin mit ihr abgemacht, weil ich war ja jetzt jahrelang nicht in der Stadt. Aber ich war da früher immer und ich finde die Frau halt total klasse. Um erstmal überhaupt hinzugehen und zu sagen, ha, ich habe mich übrigens total geändert, wie Sie vielleicht sehen. Tada! (lacht) (lacht) Genau, um um erstmal das Grundlegende zu klären und dann zu sagen, so und ich gehe jetzt dann demnächst irgendwann ins Krankenhaus und wollte das jetzt einmal in Ruhe mit ihr klären und dann kann ich vielleicht auch sowas klären, ähm, ob ich ein, ein, wie heißt denn sowas, ein ein Krankenschein ähm, bekommen kann für 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 einen Rückstab. Nee, 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 ähm, für so einen Rücktransport. Ach so. Mhm. Oder solche Geschichten. Genau, ähm, ob das bezahlt werden würde, ob sie mir sowas ausstellt oder eben nicht, sonst muss ich das separat nochmal mit der Krankenkasse vielleicht irgendwie
1: klären. Naja gut, da könnte man ja aber auch mit dem Pkw irgendwas organisieren, also könnte dich ja auch abholen, (lacht) zum Beispiel. Ja, das stimmt, ich brauche
0: halt nur jemanden, der meine Tasche eben auch hochträgt komplett und so. Kann ich auch. Ja.
1: (lacht) Also daran soll es nicht scheitern. Ähm, aber ach so was, was mir eben noch eingefallen ist, so diese ganze, was, was du sagtest mit mit ähm, den Kosten für die Nachsorge, mhm. das ist doch was, das du auch mit der Sachbearbeiterin besprechen könntest. Genau. Was. Aber es muss dann ja trotzdem verschrieben werden, wahrscheinlich, damit die es übernehmen können. Ja. Richtig. Genau. Und ähm
0: also man kriegt, man kriegt, glaube ich, ein bisschen was mit und dann eben auch die Liste aus dem Krankenhaus, was man alles braucht. Mhm. Und dann muss der Arzt aber darüber ein Rezept ausstellen. Und mhm. da kommt es wohl öfter mal zu Komplikationen. Okay. Ähm, und so kommt es eben vor, dass auch manche Transmänner nachher auf den ganzen Kosten sitzen bleiben, weil die Ärzte das nämlich nicht auf Rezept ausstellen. Und mhm. so. Obwohl es eigentlich so sein sollte und die Krankenkasse übernimmt das auch. Aber ich werde genau diese Dinge jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal klären mhm. mit dem Arzt mit der Krankenkasse, um auf Nummer sicher zu gehen. Na klar. Um dann nicht auszurasten. Ja. In dem
1: Moment. Weil du dann ja auch so, so andere Sachen zu tun hast, die dich sowieso zum Ausrasten bringen.
0: Ja. Sowieso. Immer. Grundsätzlich.
1: Ja. Ja.
0: Es wäre total super. Ich also, ich weiß noch gar nicht, ob ich meiner Mitbewohnerin das sagen soll, dass sie im Zweifelsfall ein halbes Jahr lang ähm, für mich einkaufen gehen darf.
1: Das wäre fair.
0: Ich weiß echt nicht, wie das laufen soll. Ja
1: aber also es gibt in Kiel natürlich auch Lebensmitteldienste Lieferdienste, die dir die Sachen nach Hause bringen, aber kostet halt, ne? Ja.
0: So, aber ich werde ich werde ja dann, also ich werde monatelang oder so, ich, ich kann ja nicht mal nicht mal ein Sixer Getränk Ich kann eigentlich darf ich nicht mal meinen Laptop und meinen Arbeitsrucksack tragen.
1: Ja, weil du dann auch nicht arbeitest, sondern zu Hause rumliegst. Nee, also auch danach.
0: Also okay. vom vom Gewicht her. Das ist schon zu viel. Ich mir denke das wird ein Riesenspaß. Also ich habe ich hab das heute schon mal dezent angesprochen bei meiner Chefin und sie sagte, ja.
1: Was trägst du denn da alles mit dir rum? Also so vom Gewicht her, was? Äh
0: Weiß ich nicht. Müsste ich, müsste ich, glaube ich, wiegen. Aber es sind dann schon, wenn ich sechs bis acht Kilo oder so, keine Ahnung. Immer mit den Getränkeflaschen, die man halt so mitschleppt. Der Laptop hat ja, glaube ich, auch schon mindestens drei. Mhm. Ja. Und das ähm, wird sich dann zeigen, wie das, wie das irgendwie gehen kann. Ähm, Ein Tablet kaufen. (lacht) Lassen. Nee, ich kann dann nur noch immer die die externe Festplatte mitnehmen. Also es es geht glaube ich gar nicht so um das tägliche, also wie komme ich zur Arbeit oder wie komme ich zurück, sondern schwieriger ist, was auf Arbeit halt passiert. Mhm. Solange ich nur vom PC sitze, ist das eine. Aber ich habe eben auch wirklich viel mit hin und her schleppen von Dingen zu tun. Ist auch ein Teil meiner Aufgabe. Dann nicht mehr. Und da müssen wir eben gucken, wie das gehen kann. Also ich habe jetzt auch von von manchen Transmännern gelesen, ähm, die zum Beispiel in der Partnerschaft sind, entweder selber Kinder haben oder oder die Frau hat halt Kinder und die haben dann zu früh angefangen, das Kind wieder auf dem Arm zu nehmen oder ja, so. Ne? Ja, ja. Blöde
1: Idee.
0: Na ja. Also du kriegst halt massiv breite Narben und man sagt im Schnitt, dass die Narbenheilung dauert ein halbes Jahr. Man soll sich wundern, ist aber so. Ja. Ja, super.
1: Naja, es ist halt ja. so, wie es ist. Ja, richtig. <lacht> das äh
0: das wird großartig, weil ich ja eh schon körperlich so toll ausgelastet bin. Ich ein halbes Jahr nicht, nicht mal mehr irgendwas werde zu so sterben. Oh, ich habe ein Stück Papier getragen, super. Ja,
1: ist dann so. Hilft dir nichts. Mhm. Genau. Was heißt das für dein Sexualleben?
0: Ich bin so traurig. <lacht> Also ich versuche die ganze Zeit gerade noch diese Freiräume in meinem Kalender festzustellen, wo gerade noch echt so auf den letzten Drücker <lacht> noch irgendjemand reingequetscht werden kann, <lacht> um das nochmal voll auszunutzen. Ach,
1: die Doppeldeutigkeit dieses Wortes lassen wir so im Raum stehen. <lacht> ähm,
0: aber prinzipiell ist, ist ja wohl völlig klar, dass ich, ähm, also ich muss mich irgendwie von all diesen Portalen wo ich mich ja so aufhalte, muss ich mich jetzt mal so langsam zurückziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann meine Accounts jeweils deaktivieren werde oder einfach nicht mehr online gehe und ob ich überhaupt noch auf Nachrichten reagiere oder nicht. Aber Fakt ist, dass also ich werde, also rein sexuell werde ich mindestens für zwei Monate lahmgelegt und frag nicht nach Sonnenschein, wie es mir damit geht.
1: (lacht) Und dann äh findet das kann das ja alles andere auch nur noch im liegen <lacht> stattfinden. Ich habe aber schon
0: ich habe aber schon von den Typen die tollsten Sachen gehört, die man die man ja sonst machen könnte, wenn das eine nicht mehr geht, also die werden da sehr fantasievoll. <lacht> es ist, ich habe da ganz schöne ganz schöne Bilder in meinem Kopf, was man alles sexuell anstellen könnte in dieser Zeit, wo ich nur liegen darf. Ähm Genau, also mein Kopf ist versau-, äh, voll mit versauten Dingen, aber ich habe zu den, also zu den Typen halt auch gesagt, Leute, aber es geht, es geht ein bisschen ums Prinzip, weil ich glaube auch dieses, ähm, allein dieser Zustand von ich werde erregt, das wollen wir nicht. Das wollen wir dann, glaube ich, alle nicht. Weil da hab, also ich habe
1: da nichts von, außer Dauerfrust. Ja, das wird aber, also ich. Bin, Und im Zweifelsfall auch Aua. Ja, ich biete eine Wette an. Oh, ähm. <lacht> nee, pass nee, nee, pass auf, nee, pass auf, ganz simpel, ich glaube einfach, dass du in der, in der ganzen Zeit die in der das so akut yeah. ist, überhaupt keinen Gedanken daran haben wirst. Ich hoffe auch. das auch. Also, ist, das ist meine Hoffnung. Ja, also ähm,
0: dass, dass einfach dass gar kein Trieb da ist. Genau, richtig. Ja, das ist der komplett
1: weg. weg. Ich hoffe Und das ist, ähm, das, äh, ja, kann ich sagen, dass äh, das ist so. Also ich hatte selber mal eine kleine Operation, und da war überhaupt nichts zu denken. In der, in der Heilungsphase. Hey, ne? So. Und irgendwann merkst du es wieder so, ah, hallo. <lacht> hallo aber bis ja, dahin, nein. Ja. Ist überhaupt gar kein Thema. Du hast ganz andere Sorgen. Ich hoffe. Ich hoffe das.
0: So, weil ich krieg dann irgendwann dann ja auch wieder die nächste testo Ja.
1: Also, ich, das, ja. das kommt dann, Und da möchte ich wirklich fast wetten, das kommt dann von ganz alleine wieder, wenn du soweit bist und vorher nicht. Also ich glaube nicht, dass du, dass du äh, mit mit frischen, nässenden Verbänden äh, im Bett liegst und sagst, oh mein Gott, ich brauch's jetzt. Das sicherlich nicht. Und auch in der, auch nach, also ich glaube auch zwei Monate ist ein bisschen.
0: Also also man 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 sagt sowieso, also mindestens sechs Wochen darf ich auch gar nicht. So. Völlig zu Recht, ich habe das schon mal vorsichtig erhöht, ich denke auch mindestens zwei Monate und danach ist es so ein bisschen, glaube ich, Try and Error, ne, also ich, ähm, ich lese schon ganz viel jetzt in irgendwelchen Foren von Frauen, die das halt durchgemacht haben, ähm, wie es denn so ist und wie sich das so anfühlt und wie, wie die wieder angefangen haben quasi, ähm. Und ich glaube, es wird bei mir genauso. Es ist halt dann ein komisches und ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht genau und geht es oder geht es halt nicht. Und das kann das kann sein, selbst wenn man drei Monate keinen Sex hatte, dass wenn man danach zum Beispiel wieder penetriert wird, dass irgendetwas an diesem Gewebe wieder anfängt zu bluten. Also es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, aber es kann halt sein. Weil Narbengewebe ist halt Narbengewebe. So, das kann halt auch mal wieder aufgehen. So. Ähm, aber es ist trotzdem blöd. Also es ist...
1: Ja, aber das sind, also da glaube ich einfach, machst du dir Gedanken um ungelegte Eier und das ja. wird am Ende gar nicht so ein Riesenproblem werden, da Meinst bin du? ich ziemlich sicher. Ja, ja.
0: ich habe auch gehört, man muss aber auch irgendwann wieder anfangen, sonst geht es nämlich nicht mehr, sonst passt er da nicht mehr rein, ich so weiß,
1: naja, Alter.
0: Gott sei Dank habe ich ein paar Dildos zu Hause. <lacht> das will ich erstmal alles schön alleine ausprobieren, was da geht und was da nicht geht. Bevor ich da irgendeinen so so Hengst mir ins Haus hole oder so.
1: Nee, nee, oder du wartest einfach mal ab. Und
0: ich, kann, ich kann doch irgendwann mal wieder, ich kann das doch mal vorsichtig austesten, wie das ist.
1: Hallo. Ja, natürlich kannst ja, oder? du das. Die Frage ist, ist das schlau? Ja, wie denn sonst? Jörn,
0: wie soll ich denn sonst rausfinden, ob ich wieder äh, sexuell unter die Vollaktiven gehen kann, Hä? Ich muss das doch irgendwie...
1: Also ich sehe dich schon, nach der, nach der OP so ein Maßband, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Meterband von Ikea und jeden Tag einen Zentimeter abschneiden, damit du weißt, wie viele Tage es noch sind, bis du das erste Mal wieder langsam anfangen kannst zu probieren, so ein Quatsch.
0: Ja. Wie, denn, wie denn sonst? Ja, sag sag mir wie sonst. Ja,
1: aber du musst dich damit, ich ich glaube einfach, dass es dir nicht hilft, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, sondern dass dich das einfach noch mehr in so eine Spirale von, oh mein Gott, wie wird das wohl werden, reinbringt, sondern dass du vielleicht auch einfach dich auf... auf andere Dinge, die erstmal dran sind. Ja, aber so der mäßig nach. Aber also auch der Verlust könntest.
0: meines sexuellen Aktivseins ist ja versetzt mich schon auch in einen Zustand der Trauer. <lacht> <lacht> also entschuldige bitte, ja, aber ich genieße das.
1: Das ist auch das ist auch alles richtig. Und dann geht das nicht mehr. Ja. Aber wo führt dich das denn jetzt dann hin? Wenn du einerseits hast du jetzt die Sorge um deine armen Brüste, die ja, wegkommen und um den ganzen anderen Kram, der ja. da rauskommt, das ist auch alles richtig und die ganzen möglichen Konsequenzen, die da rauskommen und sowas und dann aber gleichzeitig sich auch jetzt schon mal verrückt zu machen, ja. über keinen Sex mehr haben zu ja, können. Das, das ist auch das ist auch schlimm. Das ist auch schlimm, aber es ist noch gar nicht dran, sondern erst ja, aber zwei Monate nach der OP. Weißt du? Naja. Ich versuche hier nur
0: zu helfen. Das hat mein Kalender so nicht vorgesehen, dass da so lange nichts passiert. Das, ist, das, das, das gefällt mir nicht. Hier.
1: Ich möchte das nicht. Also, es ist ja nicht so äh, wie bei, ähm, was weiß ich, bei, bei also beim, beim Golf zum Beispiel, wenn ja, du Golf spielst, dann ist es so, dass du, wenn du eine wenn wenn du wenn du länger kein Turnier gespielt hast, dass dann, dann sein Handicap sich verschlechtert. Hm. Ja, dass du auf einen, wieder zurückgestuft wirst auf ja, Anfängerniveau. Ja,
0: ich, ich werde auch, mein Handicap wird auch schlechter sein nach der OP. Weil ich dann erstmal sagen werde, oh nee, bitte nicht so toll ganz vorsichtig, ja. ey hallo, was für ein Deswegen sage ich, Alleine üben und wenn das wieder alles gut funktioniert, dann.
1: Hm. Ja, gut. Warum bewege ich meine Hände so komisch? Fragen über Fragen, <lacht> auf die wir alle keine Antwort haben. Mutmaßlich auch noch nicht in der nächsten Episode von What's in Your Pants, die in zwei Wochen erscheint. Tschüssi. Tschüss. <lacht>